0: ولی که قشنگه از تو زبان پهلوی ب را از چه زمانی تا چه زبانی از زبان اقوام ایرانی چه راستی در زمان اشکاوند یه چیزی در این حد باشه <تصفح> <تصفح> این ببخشید دوستان سوال کرد حالا تا ساعت 3 5 دقیقه دیگه ام اگر دوستان سوالی باز داشتن در مورد زبان های ایرانی سوال کردن ببینید معمولا به صلا زبان های ایرانی رو به سه دوره تقسیم می‌کنند یک دوره باستان دوره میانه دوره نو دوره باستان از در واقع گذشته های دو یعنی شاید به صلاح ما نتونیم زمان عوستان رو کنیم ولی زمان زفت میشه باید حدود <تصفح> <خوشت. تصفح> <تصفح> <تصفح> هزار تا هزار پیش از میلاد. حدود 1000 تا 1200 پیش از میلاد برای دوره اوستا قائل هستند خب این زبان ها رو گفتم به سه دوره تقسیم میکنن این دوره باستانه که معمولا تا زمان اسکندر حدود 330 قرن 4 پیش از میلاد سیاسی پیش از میلاد در این دوره ما اون زبان هایی که برای ما باقی مونده مهمترینش دو تا زبانه یکی اوستاییه یکی فارسی باستان عوستایی که ما میدونیم خب کتاب عوستا با آن نوشته شده خب بخش‌هایی از این کتاب عوستایی امروز برای ما باقی مونده و کهانترینشون گاسا یا گات ها و فارسی باستان هم میدونیم زبان هخامنشیانه که الان وقتی تخت جمشه تشکیف میبری یا جای دیگه در کرماشا تشکیف میبری این خط میخی نوشته میشه این فارسی باستانه پس ما دو تا زبان که خب اون خطه عبستاییه این خط میخیه فارسی باستان بعد میرسیم به سی سی پیش از میلاد تا فتح ایران به دست عرب ها و قدود قرن هفتم میلادی پس سیزا تا سی تا افتو میلادی میگیم دوره میانی زبان های ایرانی خب این بر اساس تحولاتی که این زبان ها اتفاق افتاده شاید مثلا من یه مثال بزنم مثلا فرض کنیم پیدا امروز میگیم خب توی اوستایش هست پیتی یا کرد خوب بعد این میشه دوره باستان بعد دوره میانه میشه پیداگ بعد تو دوره نو امروز میگیم پیدا ببینید این بر اساس همین تحولات در واقع این زبان های ایرانی میانید سه دوره رو تقسیم می‌کنند. دوره میانی هم ما زبان های زیادی داریم حالا دوره باستان هم غیر از فارسی باستان و عوستایی زبان های دیگه بودن ولی امروز غیر از مثلا مادی چند تا باشه برای ما باقی مونده یا زبان های دیگه поставیون کهان ترین زبان این روز باقی مونده ها باقی مونده развит بعد دوره میانی هم زبانهای زیادی داریم مثل همین پهلویی که آشنا هستی خود پهلویی هم باز بیان فارسی میانی باز فارسی میانی زردوشتی داریم فارسی میانی منوی داریم و بعد زبان اشکانی داریم بعد سوقدی داریم برخی داریم همه این مدارک مداره که ازش باقی مونده دوره نوام که هم فارسی دری که امروزه به ما رسیده مهمترین نشینه بعد زبان کردی و بلوچی و بعد زبان های دیگه من خیلی خلاصه این در واقع طب. زبان ابیانه میذونی اونا مال اینا برمیگرده به زبان گویگویش ها دیگه. اینا هم گفتم زبان های نوع هست منطقه. توجه داشت بشین که این گویش ها بسیاری از واجه هاشون و ساخت برمیگرده به دوره باستان حتی دوره میانه و حتی دوره قبل از اون دوره باستان ببینید ببینی توجه خود من گفتم اینا هم هر کدوم کردیم پردی هم دیگه هم همیجور الان سمنانی به صلاح خود من سمنانی هستم خیلی از واجه هاشون به الان نگاه کن با یک فرمایی توی عویستا هست یعنی حال ما نمیتونیم بگیم سمنانی از عویستایی این ها این گویش هایی هن که این گویش ها الان دیگه تقصیل مردی شما مشخصه بعضیا ها گویش های شرقی هن بعضی های گویش های در واقع جنوبی هن گویش های مرکزی هستن هر کدوم از این گویش ها میتونن به اون زبان های باستانی گفتن برسن خب مثلا زبان سمنانی ما خب گویش شرقی هم دیگه درسته و بعد یا فارسی دری که امروز ما تصورت میکنیم گویش های مرکز و جنوب ایران هم دیگه یعنی ادامی فارسی باستان هم خب ابیانی هم همینجز جز گویش های مرکزی هم طبیعه که یه سیر باجه های کوهنی در این گویش وجود داره که در زبان دری زبانی که امروز ما صحبت میکنیم خب به صورت میار در اومدن و از بین رفتن ولی تو گویش ها محافظ کارن چون جزیرن دیگه این گویش ها به صورت جزائری هستن که خب طبیعه که بسیاری از این ساخت های کوهن رو در خودشون حفظ کردن ولی زبان میار که فارسی دری باشن اون به صورت تغییر ها تغییر و اگر میبینیم که یه سری واجه ها در گویش ها هستن که در زبان پهلوی هستی حتی در زبان عویستایی تصور نکنیم که خب حالا به ها زبان پهلوی یا عویستایی هستن نه خیل. همین تحولات بدار تا این تحولات کمتر از زبان میار رخ داده اصیلتر ببینین اصیلتر خب طبیعی از یه بابت که نگاه کنیم گفتم چون محافظه کارترن و کمتر در معرض در واقع زبانهای دیگه قرار گرفتن خب اون اصالت خودشونو حفظ کردن در خیلی از گویشه اون اصالت خودشونو حفظ کردن خب سه شد ما درسونو شروع کنیم بعد اگر با سوالی داشتین ازید میدین سال داشتین خواهش مونم یا گنجور؟ گنجور, گنجور. بله, بله. میشه گنجور؟ حالا گنجور کتابدارم فقط نیست یعنی صاحب گنج صاحب گنج حالا ممکنه که معنی, معنی کتابدار رو از کجا پیدا کردیم؟ من توی داستانی مکندم توی همشهر داستان شده حالا ممکنه نویسنده استفاده کرده باشه خب با رو... جا؟ با رو... نه نه رو... نه نه میکنه نه نه خیر. شروع سه شروع, شروع نکردیم من زود اومده هم گفتم اگر سوالی دارن دوستان سوالی مرتب نه خیر. ما دست شروع نکردیم من اومده از کدوم در داستان کابه آهنگر با زحاک تازی درسته؟ با. تا اینجا خونده بودیم دیگه خب چنان بود که زحاک را روز و شب به نام فریدون گشادی دولب بینین این چنان بود باز دو بیت بعدی هم داریم باز چنان بود یه فرموله یه کلیش هست که معمولا برای آغاز گزارش آغاز رویداد بکار بره دیدیم تو شانام فرابان دیدیم پس چنان بود دوچه کنید یه فرموله چنان بود که زحاک را روز و شب به نام فریدون گشاری دولت خب این ما ممکنه دو جور ما تفسیر کنیم اینو معنی ای کلیش مشخصه ولی من بحثم روی زیرساخت بیته خب یکی این که ما را رو بگیریم بعد از زحاق را فکر اضافه بگیریم نه یعنی بگیم اینجوری تفسیر کنیم بگیم چنان بود که دولب زحاق یعنی را رای اضافه برای دولب باشه نه دولب زحاق روز و شب به نام فریدون گشاده می شد گشادی به صورت مشروب بگیریم خب این یه تفسیر یعنی فک اضافه رو بگم من, من تصور میکنم که این فکای اضافه نبات خیلی فاصله بیافتند بین در واقع اون مضاف و مضافه نله بعد ما یه یه برداشت دیگه میتونیم بکنیم برداشت که من موافق این این من فکر میکنم در مورد رای نهادی که معروف به رأی اضافی یا رای زائد خب که درست نیست یعنی ما در زبان ببینید دوستان ما چیز اضافی نداریم زائد نداریم و در این مورد هم معمولاً به صلاح بیشتر با نهاد میاد و یک تأکیدی این را برای نهاد شما نگاه کنید اینجا چنان بود که زحاق را خب این راه نهادی بگیریم بعد نمونه شو ما داشتیم قبلا هم یکی دو نمونه من یادم میاد به این را ها صحبت کردیم خب اینجا راه نهادی بگیریم یعنی بدون اینکه معنی خاصی برای این در نظر داشته باشیم فقط بگیم که این را تأکیدی برای فائل نهاده خب راه نهادی که اینجا زخاک باشه دیگه درسته؟ خب پس زخاک دولب را برای روز شب زحاق به نام فریدون دولب را میگوشد حالا شاید تصور کنین خب اینجا من الان گفتم دولب را خب چرا همین رای بی واسطه نمیگیرم ببینید من الان معنی که میکنم اینجوریه چنان بود که زحاق روز و شب دولب را خب به نام فریدون میگوشد و نام استمرار دیگه نه ولی نه توجه کنید این راه باز هم تأکید میکنه روی نهادیه معمونن در متون کهن خصوصا در شاهنامه خب شما ترجمه تفسیر تبری نگاه کنید یا این متون کهنه که نگاه کنید در بسیاری از موارد ما این راه مفعول بیواسطه رو حذف میکنن یعنی این راه نیست در اینجا هم نیست یعنی اینجا را راه مفعول بیواسطه واسطه دولت نیست توجه کنید به این راهی نهادیه، تحقیب برای نهاد، روشنه خب، بدان باورس بالا زبیم نشیب شد از آفریدون درش من فکر کنم باید به اون ساخت آفریدون جلسه گذاشته صحبت کردم که این خوش سامت آغازینه، افریدون بوده و افریدون اون همزد. توجه کن اون همزه که خوش سامت آغازین رو میشکنه افریدون، افریدون و بعد به خاطر ضرورت وزن، افریدون ساخته شده. توجه کن به دلایل دیگه ای نیست که توضیح دادم جلسه گذاشته. بدان برز بالا بیمی نشیب شد از آفریدون دلش پرد خب بالا قد بورس بلند خب قد بلند خب این معنی ظاهریشه ولی اینجا میخواد بگی که زحاق با توجه به اون در واقع نیرومندی به قدرتی که داشته خب بسیار پادشاه قدرقدرتی بود دیگه این پادشاهان قدرقدرت یک روزی به سراشیبی سقوط میافتند و در اینجا هم آغاز این سراشیبی برای زحاک هست بدان بالا ولی از ترس اون فرود اون فرازی که داشت از ترس سقوط نشیب شد از آفریدون دلش بار اون پیشگویی که اختر اخترماران و پیشگویان کرده بودن در مورد فریدون شد از آفریدون دلش پرنهی ترس 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 به جانش افتاده بود از دست از فریدون چنان بود باز دوباره که یک روز بر تخت آج نهاده به سرور زی پیروز تا و تخت که از آج چوب آج و تاج پیروزه باش زهر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست خب پشت راست چرا میگه پشت راست میگه پشتش خمیده بود خب در اون زمانی که قدر قدرت بود خب معلومه خمیده نبود ولی الان زمانی که شنید که چه بلایی قراره به سرش بیاد پشتش خمیده شد هنوز اتفاقی نیفتاده ولی همین خبر پشت اون خمیده کرد و اینجا تو این بیت داره خودش نشون میده و اون بزرگان رو فرا که بتونه پشت راست کنه در پادشاهی پادشاهی خودشو استوار کنه از آن پس چونین گفت با موبدان که ای پر هنر نامور بخردان با موبدان و بخردان مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخون روشن است این مشخصه دیارد نهان پنهان میدونیم که چه اتفاقی افتاده و حالا ازشون جویا میشه که پس باید چه کنم ندارم همین دشمن خورد خار این اصلا زربال مسئله که دشمن هر چقدر کجه نباید اونو دست کم گرفت ندارم همین دشمن خورد خار بترسم همین از بد روزگار اینجا دوباره باز برمیگرده به همون پیشگویی میگه من قویم بعد دو حتی دشمن خورد رو هم در واقع سبک نمی انگارم ولی ب... ولی از بد زمانه میترسم بد زمانه چیه همون پیشگویی که در واقع خوابگزاران کرده بودن همین از این فزون بایدم لشگری هم از مردم و همز دیو و پس بسیاری از همین دیکتاتوران تاریخ اصلا کارشون این موده وقتی که احساس سقوط می‌کردن فکر می‌کردن که این نیروی نظامیه که در نهایت به دادشون میرسه و میرم ببینم به همون سمتی که نیروی نظامی رو افسایش بدم اینجا هم ببینید این زهاک تاریخ ما هم همین کارو کرده یعنی در اینجا میگه من حالا باید این لشکرمو چند برابر کنم تا جلوی این در واقع این رویداد و پیشگویی رو بگیرم. یکی اقلها یکی لشکری خواهم انگیختن عبادی مردم برامیختن. پس لشکری از این گرد میآورم، خب ابادیف مردم برامیختن. خب ما قبلا صحبت کردیم که در زمان در واقع جمشید و قبل از اون دیوان از مردمان جدا بودن حالا ما هر ترقی میخواییم از دیو داشته باشیم گفتیم که یکی از معانی دیو شاید به صلاح همون بومیان ایران ایرانی قبل از آریایا بودن خب و که وقتی آریایا اومدن در آغاز نمیخواستن باشون مخلوط بشن ازدواج کنن و اینا جدا جده بودن حالا گفتیم دیب به عنوان آریا اون بومیان اولی یکی از این برداشت هاست و سر درستت واقعا نیست یک نمونه ما قبلاً توضیح دادیم یک شواهد وجود داره که ما بتونیم چنین تلقیه از دیو داشته باشیم ولی قطعی نیست برها این دیوان و مردمان قبلاً قبل از در دو گروه جداگانه زندگی می اینها رو زحاک چرا کرد درامیخ باهم و اینجا هم باز اشاره به همونه پس توی لشکرش دیو بود و پری بود و پری هم صحبت کردم با اتون پیریگان و فکر کنم دیگه توضیح ندم این در ابستا یک فونکسیان خوشکاری منفی داره برخلاف اون چیزی که ما امروز تصور میکنیم حال میگه که من لشکری از مردم یه طرف دیو یه طرف پری یه طرف فراهم میکنم یکی لشکری خواهم انگی عبادی مرد عبادیو مردم برامی ایختن به باید بدین بود همداستان که من ناشکیدم بدین داستان این رویداد داستان اون اتفاق اون پیشگویی اون چیزی که در واقع ازش ترسیده زحاک که میگه من صبر ندارم در مقابل این شکیبایی ندارم ناشکیبم در مقابل این رویدادی که برام اتفاق افتاده یکی محذر اکنون به باید نوشت محذر یعنی شهادت نامه پیمان نامه گواهی میگه یک ای باید در واقع بنویسیم و همه امضا کنن که توضیح میده که در این برگه باید چی باشه یکی یکی این محضر اکنون به باید نبشت که جز تخم نیکی سپه نکشت میگه باید یه محضری فراهم کنیم بعدش بنویسیم که هر کاری سپه بعد یعنی زخاک کرده خوب بوده هر کاری کرده خوب بوده خود این نوشتن این محضر یعنی این که هر کاری کرده بد بوده وگرنه دلیلی بد نوشتن محضر نبود توجه کنید در مورد خوه‌دودگی یا ازدواج با نزدیکان که این همه ایرانیان متهم میکنن که با خواهر برادرشون ازدواج میکنن که در واقع نبوده به ندرت هم بوده یکی از دلایلی که تودر نولد که میاد مطرح می‌کنه همینه میگه که وقتی که در کتاب فقهی زرتشتی‌ها آنقدر تأکید میکنن که بر این با نزدیکانتون ازدواج کنید یعنی هیچ این ازدواج نمی‌ازواج نمیکرد. نمی‌کرده یه واقعیتی الان کدوم شما رساله های عملیه رو اجرا میکنید خیلی چیزا هست که در رساله هم واقعیت اصلا نه اجراس نه در واقع اجرا شدنیه حال این نشون میدی که این محضر رو میگه جناب زرخاق میگه این محضر رو بنویسین یعنی که سپه به جز تخب نیکی نکش یعنی اینکه در واقع هرچی که بدی میخواسته انجام داده و در واقع خوبی نکرده نگویت سخون جز همه راستی بینی تأکید اینه یعنی هر حرفی زده ناراست بوده نگویت سخون جز همه راستی نخواهد دادن در اون کاستی یعنی دادگری پیش کرده که اتفاقا بیدادگری کرده زبیم سپه همه راستان ببین اینجا فردوسی وقتی میاره راستان یه نکته ای رو میخواد بگه میگه اینجوری نبوده که هر کس که طرفدار او بوده پای نامه رو پای محضر امضا کردن حتی آدمای درست هم آدمای راست و درست هم پای این در واقع شهادتنامه محضر امضا کردن خب بعد میگی به خاطرش چی در طول تاریخ هم ما میبینیم بسیاری از آدمان راست درست هم بودن که برحال این بیدادگری پادشاهان رو تایید کردند اینجا هم واسه یکی نمونه دیگه شد میگه راستان هم حتی از بیم ترس دیگه بیم ترس زهاک چیکار کردن اومدن محضر امضا کردن بدان محضر زبیم بیم سپه بعد همه را اوستان بدان کار گشتند همداست تا حتراسان هم پای این نامه امضا کردند بدان محضر ها ناگزید گواهی نوشتند برنا و پیر جوان و پیر پای این شاهدنامه را امضا کردند اینجا ها بازمانده همون نام اوستایی گفتند یه بار فکر میکنم بازماندی نام عوستایی زهاک که در عوستا گفتیم چیه؟ عجیده هاکه خب اجده ها که اینجا میاره بازماندی اون نام عوستایی زحاکه همانگه یک و یک خب محضه رو نوشتم ببینید اصلا این قسمت رو که نگاه کنین اصلا بسیاری از بخش شاهنامه مثل یک فیلم واقعا پردازی های از یه نابغه مثل فردوسی فقط در شما نگاه کنین اینجا اصلا تصویرها چقدر زنده است و اینجا خب محضر امضا کردن حالا ببینین چه اتفاقی میفته همان گه رو امضا کردن راستان برنا و پیر مجبور شدن یعنی مجبورشون کردن که این امضا کنه بعد یک باره همانگه یک ها یکس که درگاه شاه برامد خروچیدن دادخواخ یکا یک یعنی اینجا بلا انقطا پشت سر هم خب یک باره صدایی که قط نمی‌شد صدای دادخواهی یک نفر که اصلا قطع نمی‌شد پشت سر هم ادامه داشت همان گه یک و یک درگاه شاه برآمد آمد خروشیدن دادها سه تمدیده را پیش او خاندند ببینید معمولا در این موارد این سه تمدیده ها این می کردن که موقعیت مناسبی فراهم بشه در اینجا چه موقعیت مناسبی فراهم میشه اینکه در ظاهر هم شده یک دیکتاتور میاد که نظر مردمو جلب کنه و اون ستم دیده از همون فرصت استفاده میکنه. در اینجا خب کاملا هم از شاهنامه پیداست که این در ظاهر به خاطر این به خاطر ترسش زهاک اومده چیکار کرده اون مردمو جمع کرده و پای محضر استفاده تا امضا کنن خب بعد در اینجا میاد اون ستم از این فرصت بگیره در غیر این موارد اصلا ستم دیده رو کسی دادها دادخواهی کسی اصلا بهش توجهی نمی کن. اون نمی گرفتن گوشه زندان و این اومده در چنین موقعیتی این ستم دیده استفاده کرده و اومده به دربار تا حرف خودش رو بزنه ستم دیده را پیش او خواندند برای نامداران بنشاندند خب این دیگه عدابازی معمولاً مسبدین تاریخ دیگه یعنی اون ستمدیده در چین موقعیتی توجه کنید در این موقعیتی نمیتونست خلاف این عمل کنه میگه که همه از دست من راضی هست و جز دادگری زحا اصلا کاری نکرده و بعد خب یه ستمدیده که بیاد خب اونو به زندان بیافه خب مردم چی میگن پس بنابراین این باز عدای جناب زحا که میاد پیش نامداران می این جناب ستمدیده ر به دو گفت مهتر به روی دجم که برگوی تا از که دیدی ستم خروشید و زد دست بر سرزش ها که شاه ها منم کاوه داد خواه بعد که این چی ستم دیده به تای یکی بیزیان مرد آهنگرم میدونیم که از اون در واقع طبقه پیشور یادتون هست توی داستان جمشید اون طبقه چهارم چی بود او تو خوشی نفس یا او در زبان پهلو خوتخشان طبقه صنعتگر خب اینم از اون طبقه صنعتگر بوده ز آتش آتشا همین بر سرم یعنی دارم عذاب می‌کشم از دست شاه گویی که در بر سر من آتش نهاده شده تو شاهی اگر اجده ها پیکری خب اجده ها پیکر بودنش هم به خاطر گفتیم اون تا ماری که بر زهار مار همون اجده تو شاهی یا اگر یا اجده ها پیکری به زدن داستان آوری به باید زدن داستان آوری, آوری. ببینید داستان زدن دوتا چند تا معنی داره دو تا معنیش مهمن که شما حتما باید توجه کنید. خب یکی داستان گفتیم به معنی ضرور مسله امروز دقیقا به معنی مسئله خب فراوان داریم در شاهنامه داستان زدن نر آوردن ضرور و زدن خب یکی داستان زدن از، یعنی سخن گفتن یعنی سخن گفتن اینجا در معنی دو بامشه یعنی تو باید سوال. خب آوری رو داشتیم ما توضیح هم دادیم راجع به این واژه که تاکیدو میرسره بی تردید بی گمان بی،, بی تردید بی گمان گفتیم که با ور به منی آزمایش کردن هم از یک ریشه و این مطمئنم دیگه توضیح دادم دوستان یادشون هست بله اینا توضیحات دادم دیگه تکرار نمی کنم خب اگر هفت کشور به شاهی توست چرا رنج و سختی همه بهره ماست؟ با گفتیم در اون زمان در واقع هفت کشور یعنی بخش های مختلف جهان یه نفر اداره می‌کرده یعنی زههاک گفتیم که چی پادشاه تا زمان فریدون پادشاه اکن را میبرن بعد کل جهان جهانکومت میکنن هفت کشور یعنی کل جهان روز جناب زههاک فرماایی می کرده. اگر هفت کشور به شاهی توست، چرا رنج و سختی؟ همه بحر ما شماریت باید شماریت با من بباید گرفت بدان تا جهان ما در شگفت. خب اینجا شماریت به منی حساب کردن، داوری کردن خب ما در خودشانامه هم داریم شمار یا روز شمار یعنی قیامت یعنی روز حساب دیگه روز شمار این حساب این شمارم دقیقا اینجا باید حساب پس بدی شماریت با من به باید گرفت باید حساب پس بدی که چرا این کار رو کردی اون شم... گفتم شمار که به قیامت قیامتم هست در همین معنیه حساب رسید روزی که خوبی ها و بدی رو... ها رو وزن می و با هم می سنجن اینجا هم همینجور داره میگه که باید حساب پس بدی بدان تا جهان ماندن در شگفت مگر کس شمار تا آویت پدیده که نوبت زگیتی به من چون رسید با این حساب کتاب باید روشن بشه که چرا بچه من پسر من باید کشته بشه و مغزش خوراک ماران تو کنه اینجا میگه چرا من چرا نه بقیه و چرا این ستم بر من شده مگر کس شما این حساب رسید تو آبید پدید که نوبت زگیتی به من چون رسید که مارانت را حالا میاد دلیل این, شو... این حرفش رو میاده که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجمن. ببین اینجا یه مقداری ابهامی هست زهر انجمن حمیداد باید زهر انجمن میخواد بگه که که این مغز جوانهایی که قرار به ماران تو داده بشه چرا از میان انجمن فرزند من چرا باید فرزند من بیاد کشته بشه و مغزش خوراک ماران تو باشه بشه بین این همه آدم چرا من؟ بین این همه آدم چرا من؟ چرا فرزند من؟ همی یه مقداری اپام داره ها مثل دوم یه مقدار اپام داره که مارانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر ا... یعنی از میان این انجمن از میان دیگران چرا؟ فرزند من باید کشته بشه و مغزش خوراک ماران تو بشه. مشا... مفهوم معنی؟ سبخ به گفتار او بنگرید شگفت آمدش کن سخونها شنید. بدو باز دادن فرزند اوی در چنین مختعیه که فرزند رو پس میده. به دو باز دادند فرزند اوی به خوبی بجستند پیوند اوی نزدیکی خب پیوند اون در واقع وقتی که فرزند تونستن که اونو طرفتار خودشون کنن کافر رو طرفتار خودشون کنن وقتی فرزندشو بخشیدن جستن پیوند بفرموند پس کاورا ها پادشا که با اوشت بدان در گواه خب نگه حالا که فرزندت رها شده و به خواستت رسیدی حال پای محضر امضا کن چوبخان کاوه همه محضرش سبک سوی پیران آن کش, کشورش خروشید کی پای مردان دیو برید دل از ترس گیهان خدیو همه سوی دوزخ نهادید روی سپردید دلها به گفتار اوی وقتی که کاوه نوشته محضر و خون سریع روی برگردان به سوی اون بزرگان و ریشسفیدان اون مجلس و به اونها گفتش خروشید, خروشید که پای بردان دیو دوجه اینجا لغت پای مرد، پای مرد. معنی اصلیش رو کی میدونه? معنی اصلی پای مرد. کی میدونه به چه معنیه؟ مقابل مرد پای مرد. نه نه. معنی اصلیش نمیانجی. یعنی پس توجه دو توش زیاد داریم ما. توش شاهنامه زیاد داریم، برمی خوریم. پای من معنی اصلیش نمیانجی. یعنی کسی که میانجی هست حالا اینجا در واقع به معنی یار و یاوره پایمردان دیو کسانی که به صلاح اون دیو را یاوری یاری میدهند یار و یاورا جان برده بعد در اینجا در اینجا خب بله در اینجا ولی گفتم معنی اصلی پایمرد یعنی میانجی تو شاهنامه توجه کنید داریم باز خروشی کی پای مردان دین برید دل از ترس گیهان خدیو خداوقت گیهان خدیف کیان پادشاه کیهان خدیو یعنی پادشاه خب که شما شما که خدا رو فراموش کردید ترس خدا رو فراموش کردید همه سوی دوزخ هدایت روی کار در واقع غیر ایزدی انجام دادیم خدا رو در این نوشتنی محضر و امزای محضر نادیده گرفتیم همه سوی دوزخت نهادید روی سپردید دلها به گفتار روی سپردید دلها به گفتار او، سر تسلیم در مقابل گفتارهای زحاک سپردید نباشم بدین در گواه نه هرگز برندیشم از پادشاه میگه من نمیزانه میکنم اندیشیدن معنی مختلفی داره دو تا معنیشو خیلی تو شهاننامه کارورد داره ترسیدن،, ترسیدن. ترسیدن و فکر کردن که امروز داریم ولی بیشتر به معنی چیه ترسیدنه در شاهنامه نگرانی نگرانی و ترس نگران بودن و ترسیدن نه هرگز براندیش ترسی ندارم از پادشاه هرگز ترسی ندارم خروشید و برجست لرزان ز به به در درید و به اسپورت محضر به پاول. اون نامه رو بردن شادت نام رو بردن امضا کنه و بعد خروشید و خروش برداشت و, و بعد لگد مال کرد محضر و. خب آره من من فکر کنم مفصل راجبه و سپردن من توضیح دادم دوستان فکرم دوبارم توضیح دادم نه توجه کنین در حالت مزاره و عمر بسپرم کوب یا بسپر یعنی لگد کوب کردن لگد مال کردن ولی در مستر و ماضی و صفت مفعولی این همون سپردن تلفظ میشه بسپرد در این ماضیه اینجا اینجا ماضیه توجه کنین بسپرد آره من نظر خودمو گفتم به بسپو... در و بسپرد محضر سپردن در اینجا به معنی چیه؟ به معنی لگت مال کردن و لگت, لگت کوب کردن خب انداخت زیر پاش و پاشو گرفت روشو و, گرف روش و له کرد اون شهادت نامه رو به در ریدو به سپورت محضر به پاول. گران فرزند او پیش اوز زیوان برون شد خروشان به کوی فرزندش هم که از اونجا بیرون شد و رفت به کوه. میهان شاه را خاندند آفرین که نام و شهریار زمین اون در واقع چافروسان دربار دربارها همیشه هستند و اومدن و پیش زخاک و گفتن که نام و شهریار زمین چرخ فلک بر سرت ادباد سرد نه گذاشتن گذشتن به روز نورد میگه باد سردی بر تو بلن. یعنی بی شکست باشی شکست نخوری و از گزند روزگار مسون بمانی باد سرد بر سرد دارد. از چرخ فلک یعنی سردوشت خجسته باد فرخنده باد نه؟ یعنی اون چیزی که فلک مقدر کرده همه نیچی باد فرخنده باد زی چرخ فلک بر سرت باد سرد نه گذاشتن گذشتن به روز نورد هیچ یزندی فلک به تو نرسامد چرا پیش تو کاوه خامگوی بسان همالان کند سرخ روی مگه چرا باید این کاوه خامگوی بیهودگوی یاوگوی میرودگوی و یاوگوی در برابر تو مثل همقطاراند امروزی میگیم همقطاراند با تو روش رو سرخ کنه یعنی غضب کنه غضب وقتی که شخص غضب میکنه خشم میگیره صورتش سرخ میشه دیگه بعد میگه که در واقع اون در بنده تو کاوه بنده توه چرا باید مثل هم قطار تو و همسان تو هم تو در مقابل تو قرار بگیره و اینگونه به تو دشمنان بده بس همالان متوجه شدید به سامن کند سرخ روی همین محضر ما به پیمان به پیمان تو بدرد بپیچد ز فرمان تو یکی کابرات چه رسیده است که محضر پاره کنه و از فرمان تو سرپیچی که یه نامبر پاسخاورد زود که از من شگفتی به باید شنود که از من من شگفتی که چون کابه آمد در گهپدید پدید دو گوش من آواز او را شنید میان من و او ز ایوان درست یکی کوه گفتی از آهن برست تصویر رو نگاه کنیم ببینید زه چه پاسخی میده بعد میگه وقتی که زمانه که فرابرسه زمانه که فرابرسه دیگه هیچ چیزی تأثیر, تأثیر خودشو نخواهد داشت نه اون قدر قدرتی زخاک و دیگران و اینجا تصویر به لحاظ روانشناسی بسیار مهمه میگه که وقتی که کاوه به درگاه اومد اون حرفایی که به من زد من احساس کردم یک کوهی از آهن بین من و زهاک برخواسته کوهی از آهن برخواسته و به خاطر همین نتونسته هیچ پاسخی به کاوه بده بلاحظه روانشناسی توجه کنین چه تصویری می... میگه بسی کوهی از آهن جلوی من سبز شده این جناب کافه و من هیچ پاسخی نداشتم به اون بودم میانه من و اوز ایوان درست یکی کوه گفتی ز آهن درست همیدون چون زد به سر بر دو دست چگفتی مرا در دل آمد شکست این شکست از ناحیه گفتیم کجاست؟ چرخه زمانه از روزگاره میگه امروزه میگیم خوری دلم ریخت پایین نه؟ خوری دلم ریخت همیدون. شگفتی مرا در دل آمد در دل من شکست آمد احساس کردم که زمان شکست من فرارسیده است همچنان شم... هم که او به سر زد همچنان هم که او بر سرش زد در دل من شکست پدید آمد amico